0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von, von Recycling hier im Freien Senderkombinat Hamburg. Äh, heute mit folgendem Thema ist eine Recycling Special Sendung, die wir jetzt schon das dritte Mal <coughs> sich wiederholt mit dem Titel Widerständige Subjektivierung und Selbstorganisation. Der dritte Teil. Heute vor allen Dingen mit dem Buch von Binia Damczak. Der schönste Tag im Leben von Alexander Bergmann oder vom unmöglichen Gelingen oder vom möglichen Gelingen der russischen Revolution. Dafür darf ich jetzt äh, zuallererst erstmal wieder die tollen Gäste im Studio begrüßen. Könnt ihr vielleicht euch einmal kurz vorstellen?
1: Hallo, ich bin hier zum stattfinden heute und ich bin Mutter, eins Teil von allen.
2: Hi, ich bin hier einfach dazu gerutscht. Ich bin ein Sohn. Und ein Teil von allen.
0: Und äh, wie immer, neben neuen äh, unbekannten Gästen, die hier ein bisschen so eine Kunststimmung reinbringen, was ja natürlich sehr schön ist, darf ich äh, wieder meinen Telefongast begrüßen, mit dem ich zusammen diese Sendereihe vor allem gestalte, mit wechselnden Gästen, die immer wieder herzlich willkommen sind. Kannst du uns hören?
2: Ja, ja hallo, hier ist David. Schön, äh, mit euch auf Sendung zu sein. bin sehr
1: Hi. gespannt. Hi.
0: Ja, sehr gut. Vielleicht starten wir dann auch einfach nochmal vielleicht zu vergangenen Sendungen, die ja allesamt auf FreiRadius.net nachhören kann. Also in der vergangenen Sendung haben wir uns mit dem, mit dem Einführungsbuch zum Anarchismus von Daniel Leuk auseinandergesetzt und davor mit dem Text Elf Thesen über Kritik an linksradikaler Politik, Organisation und revolutionärer Praxis. Heute nun also nochmal eine andere Art, letztlich anarchistische Politik oder anarchistische Politik zu theoretisieren und praktische Fragen gleichzeitig zu stellen. Das war der Grund und äh, ist immer der Grund unserer Sendereihe, aber diesmal heute mit dem Buch von Binia Damczak, Der schönste Tag im Leben des Alexander Bergmann. Ja, wir hatten uns so geeinigt, dass ich eine kurze, Inhaltszusammenfassung gebe und dann äh, David immer wieder ergänzt, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, sodass wir auf so einen kleinen gemeinsamen Stand der, äh, des Problems kommen, was Binia äh, Damczak äh, da skizziert. <lacht> genau, ich glaube, man kann einfach damit so anfangen, dass einmal sich kurz vorzustellen, um was es eigentlich erstmal der Problemkontext ist, in den das Buch geschrieben ist und es erstmal glaube ich, wie auch der Untertitel "Vermöglichen möglichen Gelingen der russischen Revolution darum geht, in dem Buch zu gucken oder die Frage der Revolution nochmal aus der Gegenwart äh, neu zu stellen mit Bezug auf die einzig äh, Sowjet- oder nicht eine, aber die fundamentalste Revolution, die man quasi so von links bis jetzt in der Geschichte hatte, darauf nochmal zu befragen, inwieweit diese Auseinandersetzung mit der russischen Revolution noch Hoffnung auf eine Revolution in der Gegenwart wecken kann. Und was eben daraus zu verstehen ist oder eher gesagt zu lernen ist, wo die Probleme waren und warum es letztlich ja, und das ist ja der Grundgedanke oder der Grundhintergrund des Buches, warum es letztlich dann doch gescheitert ist und wie es dann nächstes Mal vielleicht nicht scheitern kann. Genau, sie stellt damit letztlich die Frage der Revolution und will damit eine Hoffnung auf eine kommende Revolution wecken. Und dabei guckt sie sich eben in so einer historischen Schau verschiedene Probleme der russischen Revolution an und eben jeweils, warum sie gescheitert ist. Also welche Gründe lassen sich finden für diese, die sie dann durch, durchaus als progressive Revolution skizziert, als Momente, die eben dadurch quasi erstmals aufgeschieden sind in der Geschichte als Möglichkeit einer viel besseren Welt. Das, was man auch letztlich in ihrem anderen aktuellen Buch äh, über die Beziehungsweisen ganz gut nachlesen kann, welche Möglichkeiten diese Revolution eigentlich eröffnet hat, auch wenn sie dann letztlich wieder kassiert wurden. Und
2: Genau, also ich meine, letztendlich ist ja Anlass des Buchs und auch äh, anderer Publikationen, die, die jetzt so in der Trähe rauskommen, gerade einfach diese Jährung des Ereignisses. Ne? 1917 eben in Russland, die große Revolution, wie auch ein anderes Buch von Simon Schaub, ähm, Der kurze Frühling der Räterepublik, ein Tagebuch der bayerischen Revolution, was im Dezember letzten Jahres erschienen ist. Also es ist einfach so dieses Jahresdatum, 100 Jahre revolutionäre Ereignisse, die dann ja natürlich Anlass geben, sozusagen da nochmal drüber zu sprechen. Ich persönlich finde es ganz schön, so ähm, genauso historische Eckdaten als Anlass zu nehmen, darüber zu reflektieren, wo man meinetwegen auch gerade steht, ne? Und äh, in dem Zuge eben auch ähm, das Erwähne-Buch.
0: Genau, und ich glaube, dass es auch genau wichtig ist, das zu betonen, dass eben aus der Gegenwart diese, dieses Ereignis nochmal beleuchtet wird. Und sie schreibt dann auch, was ich eine ganz gute Zusammenfassung ihrer Fragestellung finde, auf Seite 15 dann, ich zitiere, die hier gestellte Frage lautet jedoch, wie vollständig der Sieg dieser reaktionären Gegenwart über jene revolutionäre Vergangenheit war. Die Frage stellt sich heute aus unsicherer Entfernung als Frage danach, wie dicht die vergangenen Schichten der Konterrevolution die vergangenen Schichten der Revolution versiegelt haben. Als Frage danach, wie viel der Vergangenheit eines anderen Aufbruchs und seiner möglichen Fortsetzung sich gegenwärtig noch retten lässt. Wie umfassend dieser Anfang von jenem Ende verschlungen wurde. Und auf äh, einer Seite später eben zitiert sie nochmal Benjamin mit eben dem, dem Zitat um Vergangenheit im Vergangenen in den Funken der Hoffnung anzufachen. Also genau mit so einer Retroperspektive, also mit so einer Geschichtserzählung, einer alternativen Geschichtserzählung nochmal die Möglichkeiten der russischen Revolution für die Gegenwart aufzuzeigen. Genau, das ist glaube ich so ein bisschen ihre Fragestellung und damit richtet sie sich eben, wie sie selbst dann schreibt, mh, ja, auf Seite 17 dann gegen Einerseits eine stalinistische Perspektive auf diese Geschichtsschreibung, andererseits eine antikommunistische Geschichtsschreibung, also einerseits im Sinne stalinistischer Geschichtsschreibung als eine Revolution, als Erfolg und auch den Stalinismus als Erfolg und, so, und gleichzeitig als Verwirklichung kommunistischer Ideen oder anarchistischer Ideen zu sehen. Als einen Gegner, den sie dann oft auch kritisiert und andererseits eben antikommunistische Perspektiven, die eben davon ausgehen, zugespitzt, dass man eigentlich aus dieser vergangenen nur lernen kann, wie sehr eben das Projekt kommunistisch oder einer freien, befreiten Gesellschaft gescheitert ist.
2: Da lohnt sich vielleicht, diese kleine Stelle mal vorzulesen auf der Seite 17 oder eine Stelle. Oh ja, gerne. Und zum Beispiel heißt es da, um die Gegenwart zu beherrschen, wurde die Vergangenheit geändert. Um die Vergangenheit zu ändern, wurden die Toten ein zweites Mal getötet. Wer nachkommt, über die Geschichte des Kommunismus schreibt, muss dem Rechnung tragen. Der Antikommunismus, der den Kommunismus mit der stalinistischen Gewalt identifiziert, macht sich zu deren Komplizen. Er bestätigt den Anspruch des Stalinismus, der Kommunismus zu sein und wiederholt zugleich dessen Auslöschung aller kommunistischer Alternativen.
0: Ja. Genau, das passt ja auch, fand ich nochmal ganz gut zur Untermauerung dessen, was wir gerade gesagt hatten. Und Tatsächlich den, das Interessante an dem Buch ist eben, dass sie, wie sie das nennt, im Anschluss an irgendwie Jordan und Coley, keine Ahnung, was das für Leute sind, ähm, sie eben ihre Geschichtsverständnisse, ihre Geschichtsschreibung als e eventual geschichtlichen Entwurf fasst. Das ist quasi dieses, eigentlich der gesamte Anspruch dieses Buches, eine e eventual, also eine mögliche andere Geschichtsschreibung zu schreiben. Und ich weiß nicht, ob man da auch nochmal was zitieren soll. Ich gucke mal, was ich jetzt Gutes gefunden habe. Ja, glaube ich, kann man nochmal auch ganz gut eine Seite später dann das auch kurz noch vorlesen als Einstieg, weiteren Einstieg in das Buch.
1: Darf ich da kurz eine Verständnis stellen. Ähm, Eventualgeschichte, also heißt das, dass sie quasi nur ein anderes Narrativ erzählt, also die Geschichtsschreibung ändert? Oder heißt das auch, dass sie andere Ereignisse dazu in Anführungszeichen erfindet?
2: Nee, das letzte nicht. Also sie erfindet da keine, keine neuen Ereignisse, mhm. sondern wirklich von denen, was gewesen ist. Welche Möglichkeiten hätte es sonst gegeben? Also
1: es geht quasi wirklich darum, eine andere Geschichtsschreibung auszuprobieren und inwiefern das dann eine andere Auswirkung auf unser Handeln heute und Denken heute hat, wenn man die Dinge anders liest und anders erzählt.
2: Ja, aber eben nicht, nicht als jetzt einfach sozusagen, es wäre ja schön gewesen, wenn dies und das passiert wäre, mhm. sondern schon auch anhand der historischen Fakten sozusagen. Ja. Ja. Danke.
0: Genau, ich glaube, da passt auch das Zitat, was ich jetzt noch vorlesen wollte, ganz gut zu, ähm, weil es auch ein bisschen das deutlicher macht, und zwar auf Seite 1819. Wenn das Wörtchen, wenn wirklich wäre. Der eventualgeschichtliche Entwurf findet nicht in einem Depen determinationsfreien Raum statt, in dem sie sämtliche Fato Faktoren so lange frei ändern ließen, bis das gewünschte Ergebnis als historisches Resultat erscheint. Die Eventualgeschichte muss vielmehr fest in der Realgeschichte verankert werden. Weder über das Wetter noch über kontrrevolutionäre Truppen kann sie verfügen. Sie spricht nie zu allem und spricht zur Zukunft der eigenen Gegenwart nur in indirekter Weise. Stattdessen muss sie entscheiden, wen Sie zur Adressaten Ihrer zu spät kommenden Ratschläge erklärt. Hier sind dies insbesondere bäuerlich-proletarische Revolutionärerinnen. Und jetzt in die ganze Menge auf, die sie macht. Und alle, sie können nicht spekulativ-aktorial verändert werden, sondern nur als Effekt veränderter Handlungen der angerufenen Akteure. Und dann weiter. Jörg Rösler hat vier nee, Grundsätze entwickelt, die er eine in Eventualgeschichte befolgen soll, um sich zu von bloßer fantasterei zu unterscheiden. Erstens, realgeschichtliche Verankerungen in Akteurinnen und Ideen. Zweitens, Realitätsnähe alternativer Entwürfe. Drittens, strategische Bedeutung der alternativen Entscheidung. Viertens, nicht zwingend, Berufung auf realgeschichtliche Analogien. Dieses Buch erfol befolgt Röslers Grundsätze. Es trägt keine Forderungen an die historischen Akteurinnen heran die nicht bereits zu ihrer Zeit geäußert wurden. Es prüft die Forderung auf ihre Durchsetzbarkeit unter gegebenen Bedingungen und es bildet Analogien zu lokalen Modellen, deren Verallgemeinerbarkeit geprüft und empfohlen wird. Es bemüht sich somit nicht um den wiederholten Nachweis, dass Geschichte kontingent ist, sondern um einen real möglichen Ausweg aus dem revolutionären Dilemma. Darin ist die Revolution in einer doppelten Gefahr umstellt. Der Gefahr der Niederlage und der Gefahr des Scheiterns. Erstere droht der Revolution von außen durch kontrarevolutionäre Truppen, internationale Geheimdienste, intervenierende Armeen. Zweitere droht ihr von innen, es ist die Gefahr des Scheiterns an den eigenen Maßstäben. Das historische Modell der revolutionären Liederlage ist die Pariser Kommune, während die russische Revolution selbst im Paradigma des revolutionären Scheiterns werden sollte. Also das vielleicht nochmal zu der Frage nach Eventualgeschichte. Äh, ja, ich wollte ja das Ganze alleine machen, die inhaltliche Einführung. Also falls ihr noch was ergänzen wollt und äh, fragen habt, macht ruhig. Ne? Sonst würde das erstmal so eine kurze Vorstellung dessen sein, was in dem Buch passiert. Und ähm, sie sucht sich dabei dann im nächsten, im nächsten Schritt drei Modelle aus, quasi drei, oder macht drei historische Studien zu drei Orten Sowjetischer oder so Revolution, also einmal Petrograd, Finnland und Samara-Ufa. Also das sind so drei Case Studies, wenn man so möchte, so akademisches Deutsch, also so Fallstudien. Ähm, genau zum einen, Petrograd, da zeigt sie eben dann auf das Scheitern der Freiheit, die als Idee russisch, der russischen Revolution mitgeschwungen hat, aber durch die Übermacht der Polizei, also durch ein repressives, antifreiheitliche Organe damit letztlich gescheitert ist. Die Möglichkeit einer sowjetischen oder russischen Revolution in Finnland, ich weiß nicht, wie man das am besten nennt, bolschewistischen, kommunistischen Revolution in Finnland, die daran gescheitert ist, weil die Herrschaft des Proletariats zu lange aufgeschoben wurde, also dass die Leute nicht schnell genug und durchsetzungswillig genug waren, die, dass die Herrschaft des Proletariats zu implementieren. Und drittens die Samara-Ufer. Dann in diesem Fall zeigt sie das Scheitern ähm, der kommunistischen oder eigentlich der kommunistischen Revolution aufgrund zu so vieler sozialdemokratischer Kompromisse. Oder es jetzt im um Einzelnen aufzugehen, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Das kann ja auch jeder irgendwie nachlesen. Ähm, fasst sie das dann auch gleich schön zusammen? Oder möchtest du, David, noch was dazu ergänzen? Ähm, Gerade nicht. Okay, ich will auch fast bis aus der Puste. Okay, äh, vielleicht äh, zu diesen Drei Scheitern. Drei Revolutionsmodelle, also Zitatanfang: Drei Revolutionsmodelle erscheinen zwischen Herbst 1917 und Herbst 1918 auf dem Terrain des, Risse, des Russischen Reiches. Keines bringt die erwünschten Ergebnisse. Einmal soll die Staatsmacht friedlich, zum Wahlen, nee, friedlich durch Wahlen, einmal durch Gewalt erobert werden. Einmal soll der Übergang zum Sozialismus im breiten Klassenbündnis auf später verschoben einmal direkt dekretiert werden. Die zögerlichen und skrupelhaften Revolutionsversuche enden mit der Liquidierung der Revolutionärinnen. Dort, wo sie zögern, die Machtfrage zu stellen, wird diese von den ohnehin Mächtigen beantwortet. Dort, wo sie Skrupel zeigen, fallen sie der Skrupellosigkeit ihrer Gegner zum Opfer. Nach nur einem Jahr sind die meisten Revolutionäre verhaftet, verbannt oder ermordet. Doch auch der Versuch einer präventiven Konterrevolution verschafft den Revolutionären nur einen Aufschub. Er mündet in eine brutale Diktatur, die sich nicht mehr demokratisieren wird, sondern die ausbleibenden äußeren Feinde durch innere und immer innere ersetzt. Die paranoide Autoritarisierung erstickt den lebendigen revolutionären Prozess. 1921, mit dem siegreichen Ende des Bürgerkriegs, wird der Kronstädter Versuch, die Revolution aus ihrer autoritären Umklammerung zu retten, im Blut ertränkt und, zeitg und zeitgleich die innerparteiliche Opposition verboten. Bis Mitte der 30er Jahre werden fast alle Revolutionäre von 1917 dem stalinistischen Terror zum Opfer gefallen sein. Die drei rekurrierten Modelle der Revolution – Petrograd, Finnland, Samara und Ufa – erzeugen so den Eindruck, dass die Revolution in den Jahren um 1917 auf der historischen Bühne eine Tragödie aufgeführt wird. Alle Entscheidungen, die die Revolutionärinnen treffen können, vermengen sich auf zwei unwünschbare Alternativen, Niederlage oder Scheitern der Revolution. Entweder bewahren die Revolutionärinnen die Treue zu ihren Idealen, nur um sich von den Konterrevolutionen von von niedergemetzeln zu lassen, oder sie unterwerfen die Konterrevolution, wobei sie zugleich ihre, ihre Ideale verwerfen. Nur für Sieg und Erfolg der Revolution bieten die drei realhistorischen Modelle keine Option. Das war ähm, eine kurze Zusammenfassung dessen, Seite 39 und 40, was sie aus diesen einzelnen Fallstudien heraus macht, quasi. Genau, sie zeigt jeweils immer auf, aus welchen Momenten das im Gescheitert ist, wie ich das auch kurz schon angesprochen hatte, einmal, weil die. Demokratisierung Durch so einen Polizeiapparat der Bolschewiki äh, zerstört wurde, ein anderes Mal die Herrschaft des Proletariats nicht toll genug nach vorne getrieben wurde, und ein anderes Mal, weil so viele sozialdemokratische Kompromisse gemacht wurden.
2: Und das sind ja alles drei so, ähm, sag ich mal, so, so Sichtweisen, die sich ja so auf den, den Rahmen der Revolutionärin selber beziehen. Ne? Also ich meine, bei diesen revolutionären Ereignissen, das betrachten wir jetzt, denke ich jetzt nicht, oder sind ja jetzt auch nicht so die Geschichtsnerds in dem Moment, aber da gibt es ja eine Riesengeschichte der ganzen Jahre, die davor lief. Also 1905 gab es in Russland ja auch schon mal eine Revolution zum Beispiel. Und diese Erfahrung eben von Aktivisten oder wirklich von Revolutionären in, in kleinen Gruppen oder auch in großen Bewegungen, das sind alles Sachen, die ja auch schon... Jahrhundert, Jahrzehnte davor liefen und natürlich dieses Riesenereignis des Ersten Weltkrieges, das ja quasi wirklich dieses äh, die Ordnung ähm, in Europa und doch ein Stück darüber hinaus so komplett aus den Angeln gehoben hat, wo sich eben dieses dieses Fenster auftut, dann wirklich die Zahnherrschaft zu stürzen oder wie im Deutschen Reich das eben zu Fall zu bringen und da äh, für eine Republik oder sozialistische Alternativen eben einzutreten. Also das ist so dieses historische Vakuum, was, was natürlich wo, ähm, ganz, ganz entscheidend unter anderem auch eben durch den Ersten Weltkrieg und durch diese Hochrüstung und die, den Imperialismus vorher sozusagen dann plötzlich in dem Moment so zusammenkommt und so eine geballte Energie dann entlädt. Ne? Also natürlich auch ganz viel... Ähm, Leiden von, von Menschen sozusagen, die einfach äh, nichts zu beißen hatten und eben ähm, Kriegsdienst sozusagen verheizt wurden. All diese Sachen sind, glaube ich, auch noch wichtig zu wissen, die die sonstigen Umstände. Also ist natürlich auch relativ allgemein bekannt, aber sonst wird man das jetzt nicht verstehen. Sonst wird man immer nur denken, okay, es sind jetzt eben diese entschlossenen linken Gruppen, die da jetzt nur etwas vorantreiben und plötzlich irgendwie, weil sie so überzeugt sind, die Macht ergreifen oder oder wie auch immer. Ähm, aber dass das gelingt, äh, da sind ja noch viele andere Umstände, wo wir jetzt heute vielleicht nicht so den Fokus drauf legen und auch Binia Damczak ja nicht, sondern eben eher die Fragen, die sie stellen, ganz also mehr nach nach innen rein sozusagen. Also die Optionen, die die Revolutionären möglicherweise hatten oder welche Wege sie beschritten haben, wo sie gescheitert sind und äh, wie schwierig das war in den ganzen verschiedenen Fraktionen, die es da gab.
1: Ich finde das gerade rhetorisch eine sehr lustige Grundvoraussetzung dafür, dass sie dann Geschichte schreiben will oder dann so einen Auswege aufzeigen will, wenn nur weil du jetzt vorhin vorgelesen hast, dass sie von Tragödie spricht. Also was ja eine Tragödie an sich ausmacht, ist, dass es keinen Ausweg gibt und dass ich als Zuschauerin schon, eigentlich besteht ja die, das Spannungsmoment, das dramaturgische Spannungsmoment einer Tragödie darin, dass ich das Unheil sich anbahnen sehe. Also jetzt bin ich total gespannt, wie sie jetzt da rauskommt.
0: Ja, eine charmante und sehr gute Überleitung, weil, genau, das wäre vielleicht der letzte Schritt dieses Buchs nochmal, bevor wir dann eine kleine Musikpause machen, ähm, genau, die Spekulation über den Ausweg eigentlich. Also weil erstmal, und äh, von dem, was man so weiß aus der Geschichte, ist es ja auch erstmal so, dass es einfach eine komplette Geschichte der Niederlagen ist mit Stalinismus letztlich. Ähm, der nicht mehr viel davon, von diesem sprechen und von diesen Möglichkeiten, die mal einmal aufgeschieden sind, noch äh, bereithält. Ähm, ja, da würde ich, glaube ich, wieder was Längeres vorlesen oder vielleicht, oder hast du noch eine Idee, David?
2: Ähm, nee, genau, zur Einführung gehört das natürlich jetzt äh, von dir noch dazu, dass wir gucken, was, was macht sie denn da für Vorschläge auf oder welche Wege sieht sie denn?
0: Ja, ich hoffe, dass ich noch äh, vorlesen kann. Äh, sonst können wir uns auch nochmal abwechseln, das wäre auch lustig. Liest jemand von euch gerne vor? Uh. Nee also nee, das wäre was aus dem Buch, aber müsst ihr nicht, ich kann das sonst auch machen.
1: Also ich mach das sonst.
0: Oh, das Wenn äh, du wirklich nicht mehr kannst, Naja, du kannst zumindest anfangen, und zwar hier bis da. Ach, okay. Und dann mache ich weiter. Das ist auch mal ein bisschen abwechslungsreich, aber meine Vorlesestimme ist nicht so schön.
1: Mit Notizen?
0: Nee, ohne Notizen bitte. <lacht> okay.
1: Mögliche Auswege. Welche Wege hätte die Revolution einschlagen können? Welche Möglichkeiten boten sich ihr unter den gegebenen Bedingungen? Der Versuch, historische Potenziale zu entziffern, realistisch waren, aber nicht realisiert wurden, führt notwendig in begriffliche Verstrickungen. Abhängig davon, wie weit der Betrachtungsrahmen räumlich und zeitlich gezogen wird, erscheinen Faktoren des sozialen Feldes als bedingend oder selbstbedingt. Die Niederschlagung der Revolutionen in Ungarn oder Deutschland kann als äußere Bedingung der Revolution in Russland erscheinen oder als inneres Moment eines weltrevolutionären Prozesses. Die Erklärung kann erklärenswert werden, das Erklärte andersherum als Erklärung fungieren. Hm. Die nächste Schwierigkeit besteht darin, das Verhältnis zwischen Bedingung und Möglichkeit zu bestimmen. Wie bedingend ist eine Bedingung? wie zwingend ihr Einfluss auf die Realisierung einer Möglichkeit. Eine Bedingung kann notwendig sein oder hinreichend. Sie kann eine von vielen oder alleinige Bedingung sein. Während die notwendige Bedingung negativ bestimmt ist, ein Ereignis kann nicht eintreten ohne sie, gestaltet sich die Bestimmung der hinreichenden Bedingung schwieriger. Tritt ein Ereignis, wenn die Bedingungen für dieses Hinreichen mit Notwendigkeit ein, dann handelte es sich um ein Verhältnis mechanischer Determination. Der Begriff der sozialen Möglichkeit, der Handlungen und die Wahrscheinlichkeit ihres Gelingens bezeichnet, verlöre so seinen Sinn. Damit stellt sich einerseits die Frage, wie das Spiel von Bedingungen und Bedingtem auf Ebene der Handlungsträgerinnen wiederholt wird, die Aussage, die Revolution war unmöglich, weil die Revolutionärinnen sie nicht wollten, ist offensichtlich paradox. Andererseits stellt sich die Frage nach den adressierten Trägerinnen der revolutionären Handlung selbst. Wer handelt? Zieht die Frage der Möglichkeit revolutionärer Politik auf die bäuerlichen und proletarischen Klassen oder bleibt deren Adressierung beliebig, wo sie sich nicht politisch artikulieren? Wer würde eine Besucherin aus der Zukunft das Ohr leihen, wenn diese nicht aus dem erwarteten Sozialismus kommt? Die bolschewistische Partei? Und wenn ja, welcher ihrer Flügel? die Sozialrevolutionärinnen oder nur deren linke Abspaltung, Maximalistinnen, Anarchistinnen? Diese Fragen empfehlen der behaupteten Notwendigkeit des geschichtlichen Ablaufs nicht eine alternative Möglichkeit entgegenzustellen, sondern eine Vielzahl von Möglichkeiten auf verschiedenen Ebenen. Welche konkreten Alternativen boten sich der russischen Revolution? Befand sich die, befand sich der so wütend ersehnte wie wenig bestimmte Kommunismus in greifbarer Nähe, oder zumindest eine demokratische Variante eines unvollkommenen Sozialismus, das reibungsvolle Projekt einer geteilten Kollektivität? Rückblickend ist der Pathos, der diese Frage auch in abgemilderter Form innewohnt, ein Objektiver. Er speist sich weniger aus dem Begehren zu erfahren, wie das edische Paradies des Kommunismus hätte erreicht werden können, als vielmehr aus dem Verlangen zu verstehen, wie sich die irdische Hölle des Stalinismus hätte verhindern lassen.
0: Und äh, daran würde ich dann gleich anschließen. Drei zentrale Forderungen wurden im Jahr 1917 in Russland laut und immer lauter. Sie waren keine Erfindung der kommunistischen Partei Russlands. In Klammern Bolschewiki. Sie kamen von, den Straß von der Straße und von den Äckern, aus den Schützengräben, Warteschlangen und Fertigungshallen. Doch die Bolschewiki griffen sie auf, fassten sie in Parolen und druckten sie auf Fußflugblätter. <lacht> Nicht zuletzt deshalb wurde die kommunistische Partei in kürzester Zeit zur stärksten Fraktion der Revolution. Die Forderungen, deren Erfüllung von der Revolution erwartet wurden, lauteten Land, Frieden und alle Macht den Reden. Sie spiegeln sich in den ersten drei Dekreten wider, die die Revolutionsregierung am 26. Oktober erließ. Das erste Dekret übernahm die Forderung des bauern indem es das Privateigentum und Grund und Boden abschaffte und die revolutionäre Enteignung des Landes legitimierte. Das zweite Dekret artikulierte die Absicht, den Krieg mit dem Deutschen Reich durch einen bilateralen Friedensschluss ohne Annexion und Kontributionen zu beenden. Das dritte Dekret bestimmte eine provisorische Regierung, den Rat der Volkskommissare, der vom allrussischen Rätekongress kontrolliert und besetzt werden sollte. Entlang der drei Forderungen lässt sich fragen, welche Auswege die Revolution hatte, um jene Sackgassen zu umgehen, die entweder in der Niederlage oder im Scheitern enden. Das war von Seite 54 bis 56 und zeigt wiederum, dass sie aus diesen drei anderen Fallstudien, die sie da hatte mit Petrograd, Finnland und Samara und Ufer, gleichzeitig wiederum drei, wenn man so möchte, ebenfalls Fallstudien hat, wo sie dann versucht, mögliche Auswege aufzuzeigen. Und Das ist dann einmal eben die Forderung nach Frieden durch eine spontane, also genau, sie zeigt quasi am, an dieser Forderung des Friedens auf, wie die progressive russische Revolution, also der progressive Teil der russischen Revolution stärker hätte werden können und damit eben quasi den Stalinismus letztlich vielleicht und den Leninismus doch noch verhindert hätten können. Ja, Also einmal an der Parole des Friedens zeigt sie nach, wenn es die spontane und permanente Solidarisierung von den Arbeiterinnen, Bäuerinnen und auch der Proletarier aller Länder letztlich gegeben hat, also letztlich eine Weltrevolution, hätte der verändert werden können, der stattdessen eben einen neuen Nationalismus in Hierarchie der verschiedenen Länder durchgesetzt hat. An der zweiten Parole, die Frage nach dem Land, zeigt sie auf, dass durch die gerechte Verteilung des Landes an die Bauern und an der Orientierung an der Kommenswirtschaft, wie sie schon bei den Bauern praktiziert wurde, die Sowjetunion eben davon gelernt haben könnte oder auch die Versorgung, und die dezentrale Versorgung der Menschen gewährleistet werden hätte können. Stattdessen aber zeigt sie auf, dass es äh, durch den Leninismus einen Krieg gegen das Dorf und damit die Spaltung von Bauern und ArbeiterInnen gab. Und im dritten, an der dritten Parole, der Räte, zeigt sie auf, dass durch eine progressive Diktatur des Proletariats, also eine Räterepublik, die sie jetzt hier noch Diktatur, oder die sie hier Diktatur des Proletariats etwas komisch nennt, aber es ist ja nun mal historischer Termin. <lacht> durch eine Räterepublik eben diese polizeilichen Maßnahmen und diese antifreiheitlichen, antidemokratischen Strukturen, die sich letztlich durchgesetzt haben, verändert werden können. Es zeigt eben auf, dass statt einer Räterepublik eben Zentralisierung, Vereinheitlichung und Parteidiktatur und eine Polizeisierung der Politik durch die Bolschewiki dafür gesorgt haben, dass eben auch dieser dritte Punkt, den sie kurz aufscheinen lässt, eben letztlich doch gescheitert ist.
2: Also wichtig finde ich in dem Zusammenhang, und das kam ja auch in dem Zitat schon vorher durch, ähm, zu betrachten, dass es eine, eine wirkliche Revolution in dem Sinne war, dass Menschen das einfach äh, gemacht haben. Ne? Und dadurch entsteht der Widerspruch, also zu dem Punkt des Friedens. Ähm, es kam ja dann zu solchen Verbrüderungsszenen, ne, wo was sich Leute aus Deutschland, russische Soldaten, dann tatsächlich ganz unabhängig, also gegen Ende des Krieges, von den Befehlen ihrer Generäle, die Waffen weggeschmissen haben und sich, sich von selbst verbrüdet haben, als sie einfach kriegsmüde waren und sich das abgezeichnet hat. Menschen sind ja desertiert aus der Armee, also auf beiden Seiten. Sie waren des Kriegs einfach überdrüssig und haben sich eigentlich die Frage gestellt, warum sie gegeneinander aufgehetzt werden. Und natürlich die Frage, des Landes auch auch eine ganz zentrale. Also die Idee fiel ja jetzt nicht vom Himmel, das Land eben gerecht zu verteilen, dass die Menschen sich sich selber versorgen können. Und so kam es ja zu massenhaften Enteignungen, also auch auf dem hintersten Dorf sozusagen, ohne dass da erst irgendeine Partei ankam, um, um den Leuten das sozusagen schmackhaft zu machen, sondern das war ja eine Frage von von Überleben, endlich die alte Herrschaft über den Haufen zu werfen, ähm, um, um sich Land anzueignen, um überleben zu können. Oder auch bei der dritten Frage, ähm, da gab es eben revolutionäre Versammlungen von allen möglichen Menschen. Nicht, weil die jetzt sozusagen gesagt haben, wir wollen jetzt das neue politische System und haben einen Plan davon, den sie verwirklichen, sondern einfach, weil sie angefangen hatten, aus der Not heraus sich um ihre Angelegenheiten zu kümmern. Und all das haben natürlich auch die verschiedenen ähm, revolutionären Akteure getan und auch befördert, aber ich finde es wichtig, da auch, auch zu sehen, dass, dass Menschen das auch ähm, solche Sachen gemacht haben, wie Land enteignet, Waffen weggeworfen oder eben sich, sich versammelt und, äh, und äh, Räte gegründet, auch wenn sie nicht damit jetzt äh, volle ideologische, politische Überzeugungen hatten, sondern einfach aus der Notwendigkeit heraus. Und das geriet dann sozusagen ein bisschen teilweise zu einem Widerspruch zu der politischen Führung, um die eben verschiedene Machtkämpfe geführ äh, geführt wurden. Und in der normalen Geschichtsschreibung, in der hegemonialen Geschichtsschreibung hört man dann ja immer nur entweder dieser oder jener König oder Kriegsminister hat das und das gemacht oder da gab es die und die Partei, die dann den und den Beschluss gefasst hat. Und ähm, das Handeln eben von ganz vielen Menschen, ähm, die jetzt da nicht namentlich im Geschichtsbuch auftauchen, gerät eben ganz aus dem Blick. Und ähm, genau, das, das finde ich wichtig. Ne? Im Folgenden werden wir ja auch mehr über die... Ähm, politischen Akteure im engeren Sinne sprechen, aber ähm, die hätten überhaupt nicht handeln können, wenn es nicht eben diese wirklich diese ganz breite Bewegungen Ga äh, gab.
1: Also würdest du das äh, könnte man das polemisch so zuspitzen, ähm, dass im Prinzip weil gab es eine selbst gab es viele kleine selbstorganisierte Revolutionen von unten. Ähm, aus der Notwendigkeit heraus, die dann von politischen Akteuren übernommen wurde und dann in Anführungszeichen die russische Revolution eingegliedert wurde?
2: Also ich, ich würde sagen, ja auch. Aber ich denke, das ist auf der anderen Seite natürlich auch nicht ein einfaches, mhm. ähm, ein einfaches Übernehmen, sondern so eine Wechselwirkung, ne? diese was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, die revolutionäre Tätigkeit von der Le von den Leuten, die geschah ja schon viele viele Jahre davor mhm. und die meiste die meisten sieht man gar nicht. Da werden Leute verhaftet oder Flugblätter verteilt oder ähm, und so weiter, was man erstmal nicht sieht und in dem Moment kommt es dann halt alles so hervor sozusagen. Also ich denke, das ist so eine Wechsel Wechselbeziehung eben zwischen politischen Aktivisten und ähm, ja Menschen, die die ansonsten sozusagen äh, Umstände verändern wollen.
0: Genau, was eigentlich auch ganz gut den Punkt von ihr macht, das ist ja keine spekulative Geschichte insofern, dass sie irgendwas dazu erfindet, sondern ja auch für bestimmte Momente, die es schon gab, nochmal stärker betont. Und man hat ja auch das, das Moment bei den Bolschewiki oder so, dass die auch nachträglich die Geschichtsschreibung ja auch so weit verändert haben, dass bestimmte Widerstandspraktiken oder progressive Politiken gar nicht mehr in diesen Büchern aufgetaucht sind, sondern irgendwie so ein Stück weit aus, aus der Geschichte gelöscht war. Und sie jetzt irgendwie ja so... Ja, das wieder so ausbuddelt. Also vergessene Momente, die irgendwie entweder durch den Stalinismus oder durch den Antikommunismus verschütt gegangen sind.
2: Und an der Stelle hätte ich auch nochmal, ich denke ein Zitat, das passt vielleicht auch ganz gut äh, an die Stelle aus dem anderen Buch, was, was äh, du schon mal erwähnt hattest, dieses Beziehungsweise Revolution, was jetzt auch letztes Jahr erschienen ist. Im Grunde genommen ist es ja auch so eine Art, sie hat da halt zwei Bücher aus dem Material gemacht. Ich denke, das passt ganz gut. Ja. Ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, aber da geht es auch um diese Verwochenheit. Und da schreibt sie auf Seite 65, ähm, tatsächlich besteht der komplexe und breite Prozess der Revolution, in dessen Gefolge die Bolschewiki ermächtigt wurden, in viel mehr als der Übernahme des Staates. In Streikbewegungen, Rätebildungen, Straßendiskussionen, Wohnungsaneignungen, Bandengründungen, vor allem aber in Desertion und wilden Landenteignungen. Der hartnäckige Glaube, eine revolutionäre Bewegung existiere nur dann, wenn sie sich in gemeinsamen, präzisen und einheitlichen Forderungen oder Parolen artikuliere, wird von der großen russischen Revolution nicht gedeckt. Mhm. Sie ist in Wirklichkeit ein weites Ensemble von Mikrorevolutionen, die häufig unkoordiniert und nicht selten widersprüchlich in und zueinander verlaufen, von verschiedenen und gegensätzlichen Träumen motiviert werden und die zugleich motivieren. Ja, also da und auch an anderen Stellen spricht sie eben von dieser Verwochenheit, also dass, dass Menschen einfach anfangen, evolutionär zu handeln, wie auch immer.
1: Ja, man fängt halt einfach an. Genau. Ja.
2: Ja,
0: sehr schön, das ist dann nochmal eine gute Ergänzung. Und nochmal so ein Verweis auf das andere Buch von ihr. Gibt es hier nochmal direkt irgendwelche... Ähm, Ergänzung des Inhalts, bevor wir so eine kleine Musikpause machen würden.
1: Ich habe noch eine Nachfrage. Also diese, diese drei ersten Fallstudien und diese drei Spekulationen, anhand dieser Forderungen, verknüpft sie die? Also sind, da ist dann jede Forderung an eine Fallstudie gebunden? Oder verschränkt sie das so, dass es dann neun, also dreimal drei, oder hat das dann gar nichts mehr miteinander zu tun?
0: Ich würde sagen, das ist aus diesen drei ersten Fallstudien, wo sie das Scheitern aufzeigt, die Probleme quasi aufnimmt und wie die dann anders hätten bearbeitet werden können. Also einmal diese Übermacht der Polizei, die in Petrograd mhm. von ihr klar wird, also dieses antidemokratische Moment, hält sie das, die Rede dagegen. Mhm. Also die Fallstudien fließen diese drei äh, Spekulationen oder die Eventualgeschichte so ein, ohne jetzt direkt immer den Zug zu, zu nehmen. Aber das, da zeigt sich eben, dass sie aus diesen Fallstudien, die Probleme, mit denen man zu tun hat, mit der Kont die Probleme, die die Konterrevolution aufzeigt.
2: Es, es knüpft nicht direkt an, würde ich sagen. Ja, also nicht nicht jede dieser Fallstudien hat dann einen einen alternativen Lösungsvorschlag sozusagen. Also manche tendieren wahrscheinlich ein bisschen mehr zu bestimmten Lösungsvorschlägen. Aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht die drei Fälle und dann die drei Lösungsalternativen.
0: Nee, ich würde auch sagen, dass eher, dass man da Probleme draus hat, die man irgendwie, also an denen man zeigen kann, wie die Kontorevolution gewonnen hat und dass es da irgendwas gegen anderes gegengesetzt werden konnte oder dass da Möglichkeiten eine Geschichte aufzufinden waren, die das äh, genau eine andere Möglichkeit eröffnet hätten. Gut, dann würde ich vorschlagen, eine kurze Musikpause zu machen. Äh, damit möchtest du deine Musik spielen oder?
2: Äh, nö, mach, mach wie du willst.
0: Ja, also ich frage mich, also wir, sonst war es immer so, dass wir zum Schluss super pathetisch geworden sind mit der Musik, deswegen können wir das ja vielleicht einfach schon jetzt schon mal machen, dann würde ich nämlich, glaube ich, ähm, die beiden Lieder, die du vorgeschlagen hast, gleich spielen, das sind dann so ungefähr fünf Minuten Musik jo, und dann sehen wir uns in fünf Minuten wieder. Bis gleich. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Recycling hier im FSK in... Hamburg. Und genau, wir sind immer noch in der Sendereihe, wie heißt die noch, Widerständige Subjektivierung und Selbstorganisation. Heute im schon dritten, nunmehr dritten Teil, in dem wir in der vergangenen halben Stunde, circa ein bisschen mehr als eine halbe Stunde vor allem darüber gesprochen haben, eine Art thesenhaften Schnelldurchlauf durch die zentralen Thesen des äh, Buchs von Binja Damczak mit dem Titel Der schönste Tag im Leben von Alexander Bergmann oder vom möglichen Gelingen der russischen Revolution. Wie äh, immer in unserer Sendereihe geht es eben darum, theoretischere Texte auf den politischen Gehalt zu befragen, insofern oder inwieweit sie für eine anarchistische bzw. progressiv-kommunistische Perspektive geeignet sind. Also eine Verschränkung theoretischer Texte, theoretischer Diskussionen mit aktuellen Politischen Fragen beziehungsweise Praktiken. Und mir ist aufgefallen, dass wir eigentlich vergessen hatten, noch auf eine Demonstration hinzuweisen, wo wir gerade
1: bei der Praxis sind.
0: sind, der Praxis sind. Könntest du das mal kurz sagen?
1: Äh, ja, morgen, 30. Januar.
0: Mit ein bisschen besseres Mikrofon.
1: Ja, morgen, 30. Januar um 17 Uhr hier in Hamburg beim Stadthaus ähm, gibt es eine Demonstration. Ich habe leider den Namen der Demonstration jetzt vergessen, das ist ein bisschen peinlich. Ne? Ja. Aber es geht Konsum statt Gedenken niemals. Und zwar geht es hier darum, dass im Stadthaus eigentlich eine Gedenkstätte für das Gestapo-Hauptquartier eingerichtet werden sollte, um auch dem Hamburger Widerstand zu gedenken. Genau. Und dass das nicht in quasi der gewünschten Form zu passieren scheint gerade. Und da ist eigentlich der 30. Januar ein ganz gutes Datum für eine solche Kundgebung.
0: Das stimmt, das wollten wir eigentlich ganz am Anfang auch schon gesagt haben, den, die, den, ähm, den äh, Aufruf einmal hier zu dokumentieren, bevor wir dann wieder zu mehr gesprächigeren Themen kommen. Also genau, es geht da allein einfach Besten hin. Oder sei somit äh, eine gute Kundgebung ans Herz gelegt. Alright, dann kommen wir wieder zu dem Buch von Binia Damczak und den Fragen der Revolution in der Gegenwart. Und nun ließe sich ja die erste Frage, die daran anschließt, erstmal so ein bisschen ganz allgemein stellen, warum wir oder ihr davon ausgehen, dass das Buch überhaupt eine gegenwärtige Relevanz hat, weil es scheint ja, und das schreibt sie ja auch durchaus, dass der Stalinismus, Antikommunismus so mächtig gewesen ist, eben alle progressive Momente der russischen Revolution schön verdeckt zu halten. Und ähm, genau, eigentlich erfasst schon sowas Art, wie überhaupt keine Idee mehr davon gibt, dass es ganz anders sein könnte.
2: Ja, das ist, denke ich, schon eine, eine wichtige Frage, wenn wir ja auch sagen, ähm, dass wir gucken wollen, was wir da aktuell draus ziehen können. Dann ist es ja nicht nur, wir wissen jetzt mal mehr über ein historisches Ereignis. Das ist natürlich auch nicht schlecht, denn nur wenn man von der Geschichte weiß, kann man auch was ändern, darum geht es ja in dem Moment. Aber Vorstellung von Revolution oder dass sich eben alles grundsätzlich ändert, dass wir in einer schöneren, besseren Welt leben können, ähm, das ist ja das, was, was Menschen jetzt motiviert und natürlich jetzt Linke oder Linksradikale eine Vorstellung, auf die sich, sich Leute beziehen oder für verschiedene Menschen auch. Also es ist nicht irgendwas. Mehr. Und man sieht es dann auch bis hin zur Popkultur oder ähm, musikalisch verarbeitet oder an Plakaten oder so, ne? das, das scheint ja so ein, so ein Sehnsuchtsobjekt zu sein, dass alles anders wird, klar, aber dann natürlich auch diese historischen Ereignisse, dass das ein großer Moment war und da kann man sich natürlich sehr unterschiedlich dazu positionieren, ne? also als ein Schreckgespenst, ne? weil wenn das Machtvakuum entsteht, dann sterben ganz viele Leute oder so durch diese revolutionären Wirren oder die Freiheit wird beschnitten, oder eben als einen Moment, wo Revolutionären versucht haben, sich dieser Herausforderung zu stellen, in eine andere Gesellschaft einzutreten und konkret dafür zu kämpfen und die umzusetzen. Oder so ein bisschen solidarisch kritisch. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, da da jetzt hinzuschauen. Ne? Jetzt aus einer ähm, anarchistischen Perspektive, das ist, könnte man auch sagen, okay, die Anarchisten hatten eben recht. Sie haben schon ganz früh kritisiert. Ähm, was da passiert, wenn eben eine autoritäre Partei die Züge in die Hand nimmt und, und einfach sagt, okay, wir übernehmen den Staat und richten hier die Diktatur des Proletariats ein. Aber wenn man genauer hinschaut, ähm, war das eben wirklich alles sehr, sehr verwoben. Also es gab diese Kritik zum Beispiel auch von den Anarchistinnen, aber das heißt jetzt nicht, dass sie sowieso schon immer Recht hatten und deswegen heute auch immer Recht haben, sondern man muss schon gucken, wo waren da die, die Leute jeweils und wie schwierig ist das eben in solchen, in solchen verworrenen Situationen oder generell, wenn man Politik macht. Da gibt es nicht die einfachen Handlungsoptionen, so das wird getan und dann ist es eben richtig oder nicht, sondern ähm, es ist eben schwierig unter so verworrenen Bedingungen zu handeln. Bündnis meinetwegen auch zu schließen, aber sich halt auch abzugrenzen.
1: Ich glaube, für mich äh, hat das Buch auch eine Relevanz, vor allem wegen dem Wagnis oder wegen der Form, das damit passiert, ähm, weil es die Macht von Geschichtsschreibung einfach nochmal ganz plakativ auch aufmalt und auch ganz nochmal klar zeigt für mich, wie wichtig es ist, wenn ich mich als politische Akteurin begreife, aktiv äh, Geschichte zu schreiben. Also nicht nur dadurch, dass ich... Ähm, an der Geschichte selbst beteiligt bin, dadurch, dass ich mich aktiv in sie einbringe, sondern auch, indem ich mich aktiver mit der eigenen Geschichtsschreibung auseinandersetze und die vorantreiben. Wie wollen wir welche Ereignisse erzählt haben? Welches Narrativ wollen wir nach außen geben?
0: Wolltest du noch was sagen? Äh, so. ähm,
2: ja. Also für mich... Ähm hat das Buch jetzt vor allem von dem, was ich gehört habe, äh, vor allem deswegen Relevanz, da man sehen kann,
1: wie Revolutionen halt beispielhaft scheitern können und wie man das zum Beispiel verhindern könnte oder was Wege wären
0: oder Spekulationen halt. Du musst es nächstes Mal ein bisschen dichter ans das Mikro. Ja, ich glaube, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, weil ich, also ich meine, meine Perspektive auf Politik ist vor allen Dingen erstmal immer auch genau von dieser Erfahrung geprägt, dass eigentlich das meiste scheitert oder gescheitert ist, was man in der Pariser Kommune gesehen hat, was man bei der russischen Revolution gesehen hat, was man bei der DDR-Revolution oder dem Regime-Change oder so gesehen hat, was man eigentlich immer davon, oder ganz, ganz, ganz viele Momente der Geschichte hat, wo eigentlich die guten Ideen abgekackt sind oder einfach äh, gescheitert sind von kontrarevolutionären Bewegungen oder auch gegenwärtig das er genau so sehen kann, dass er nicht etwas linke Politik unbedingt in den letzten fünf Jahren nur so stärker geworden ist, sondern eigentlich vielmehr die rechte Politik exorbitant an Einfluss in der Gesellschaft genommen hat von AfD, Pegida und Co. und dass so linke Projekte massiv, Bedroht sind auch gerade natürlich auf dem Fall von Hamburg und äh, G20 ja auch als natürlich irgendwie Solidarisierungsmoment erzählt und verstanden werden kann, aber auch gleichzeitig als Moment, wo man einfach gesehen hat, dass Polizei sowas für unfassbar faschistoid sein kann, ohne dass es irgendwelche großen Konsequenzen hat. Und, ähm, und genau, und dann fand ich, da ist halt immer die Frage, wie kann man eigentlich noch Leuten glaubhaft machen, dass es anders sein könnte? Oder wie kann man überhaupt noch Erfahrungen dessen machen, was, wie es ganz anders sein könnte? Und da ist, glaube ich, dieses Buch tatsächlich, jetzt wo ihr das gesagt habt, irgendwie schon ich mindestens, glaube ich, auf zwei aller Sachen ziemlich cool. Weil, also genau, wie kann man diese Erfahrung des anderen machen? Da gibt es wahrscheinlich Möglichkeiten, irgendwie Musik, Kunst, Tanzen, was, spazieren gehen. Das ist ja erstmal egal, aber sie bietet ja hier eine Möglichkeit indem sie quasi Geschichte, also quasi eine Historisierung der Vergangenheit macht, die gescheitert ist, aber gleichzeitig guckt, das eben anders zu erzählen, wie du das auch gesagt hattest. Und damit eben Geschichte ein Sehnsuchsobjekt wird. Ja, Und ich meine, dadurch, dass sie das eben anders erzählt, wie in der Darmstadt, zeigt sie ja auch, dass das nicht unumgänglich ist, dass also quasi Momente oder Hoffnung oder Potenzial überhaupt nicht verwirklicht wurden und immer noch nicht verwirklicht wurden.
2: Ja, ich denke, es gibt auch verschiedene Ebenen, wie man, wie man sich jetzt dem Thema nähern kann. Ne? Also wir können das so, ähm, ohne dass wir das jetzt machen, aber ähm, man könnte das einfach so anhand nur von Fakten eben aufrollen. Da war jetzt der Kongress, da war jetzt der Putsch oder der Aufstand oder wie auch immer. Ähm, was äh, Bini Adamczak hier ja noch reinbringt, äh, also in beide Bücher, so der schönste Tag im Leben des Alexander Birkmann, aber eben auch in dieses andere, beziehungsweise Revolution, ist ja auch so eine Dimension von ähm, Emotion und Affekt. Also ähm, es ist eben nicht nur eine Frage von, von sachlicher, in Anführungsstrichen kalter Politik, wer hat welche Macht, sondern was was motiviert Menschen, welche Sehnsüchte stecken dahinter, welche Ängste und ähm, ich denke, das ist was, ähm, was oft eben auch, auch in der Linken oder radikalen Linken oft auch abgetan wird. Eben als so entweder Gefühlsduselei oder es wird eben so romantisiert. Ne? Also das sieht man ja auch eben in diesen ganzen Revolutionsmythen. Ach, wie toll das war oder wie schrecklich oder wie auch immer. Und deswegen soll man es jetzt lieber wieder sachlich fassen. Und äh, sie bringt diese Dimension, dieses Affektuelle aber wieder rein, dass es eben was mit, mit unseren em Emotionen zu tun hat, dass es was mit den ähm, Beziehungen von Menschen zu tun hat. Und das, das finde ich sehr wichtig, ähm, auch da einen Blick drauf zu haben, weil sonst äh, versteht man, glaube ich, viele, viele Sachen nicht. Das ist, ist einfach auch eine legitime Dimension von, von Politik und, ähm, auch, und und dahingehend, glaube ich, auch eben sehr aktuell Ne, zum Beispiel, wenn man sich auch äh, mit dem ganzen Rechtsdruck auseinandersetzt, es ist es denke ich, schon zentral, dass wir verstehen, dass die ähm, rechten Rechtspopulisten-Nazis, das ist, was sie halt äh, liefern und womit sie eben Leute überzeugen, sei es jetzt an Wählerstimmen, aber eben auch viel Tiefschürfende noch, das sind ja keine, keine Fakten oder Argumente. Ne, da könnte man sagen, okay, das sind die Rechtspopulisten sozusagen, die, die arbeiten sowieso nicht damit, die arbeiten mit Angst und Hetze und das stimmt auch. Aber auf der anderen Seite sprechen sie ja eine Dimension an, die so eine technokratische neoliberale Politik überhaupt nicht bedient. Nämlich die Dimension äh, einer Vision eben aus diesem Dilemma, in dem wir uns aktuell befinden und ganz viele Menschen eben auch darunter leiden und ähm, Zukunftsängste haben, etwas anzubieten, wo es sonst hingehen kann. Und auch wenn das äh, bedrückend ist, aber es, es ist eben leider so, dass die Rechten oder Faschos haben so eine Option. Da geht es darum, zu einer anderen, zu einer autoritären Gesellschaft zu wollen. Und das ist, das ist ein, ein Angebot, tatsächlich woanders hinzugehen. Und ich glaube, das muss man ernst nehmen, weil alle Leute, die eben links-emanzipatorisch unterwegs sind, auch die linken Parteien, lassen sich ja eben einfach so stark von der Angst und von der Gewalt und Hetze sozusagen der Rechten treiben. Und sind eingeschüchtert und denken, okay, jetzt müssen wir entweder auf diese Themen eingehen oder wir verweigern uns total. Aber woran sie eben kaum arbeiten oder viel zu wenig arbeiten, ist eine tatsächliche Vision, nicht nur so, ein, so eine Illusion, sondern eine Vision, wo es hingehen kann. Was tatsächlich hier und heute, von hier und heute aus gedacht, ähm, wie wir zu einer besseren Gesellschaft gelangen können. Das ist jetzt natürlich nichts, was man einfach, wo man sich mal hinsetzt irgendwie mit ein paar Leuten und dann malt man irgendwie ein paar, ein paar Bäume und Häuser und dann ist es die schöne Welt, das natürlich nicht. Aber ähm, auf der anderen Seite gibt es da, glaube ich, ein großes Defizit, das viele davon auch schon mal. Das ist so dieses Narrativ, irgendwie was gefunden werden müsste. Und meine persönliche Ansicht dazu ist, dass das tatsächlich ähm, auch wirkungsvoll gegen den ganzen Autoritarismus heutzutage ist eine Vision anzubieten ähm, für eine alternative Gesellschaft.
1: Oder viele Möglichkeiten von alternativen Ges Gesellschaften. Ich glaube, ja. ähm, was die Linke aus meiner Sicht mega verlernt hat, ist einfach, Zukunft zu öffnen. Also aus meiner Sicht besteht ja eigentlich unsere ganze Kraft in unserer Vorstellungskraft, dass wir uns eben ganz viele Varianten davon vorstellen können, wie es sonst sein könnte. Und im Moment sehe ich da sehr viel nur Anti-Haltung da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, äh, anfangen, Bäume und Häuser zu machen, ist auch schon mal was. Also das wäre so Baby-Steps, Baby-Steps, Leute. Go for it.
2: Ich wollte doch gar nicht dagegen sprechen, aber ich denke, die, die anschließende Frage ist eben, wie, wie wird es eine populäre Vision? Ne? Also nicht, dass alle das jetzt wollen, so. ich denke da nicht an alle, aber wie wird es wirklich Menschen eben nicht nur irgendwie zu sagen, hey, wir wollen bessere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen oder weniger Klimazerstörung oder, oder sowas in der Art, oder Rassismus. Sondern es geht um unser aller Leben, dass wir, dass wir besser miteinander leben können. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, eben an, an der Menschen arbeiten können, so eine Vision gemeinsam zu entwickeln.
1: Ja, ich <lacht> kann ich kann viel mehr sagen als ja, aber ich glaube, im, also wo ich halt gerade, also ich sehe einerseits ein Problem darin, ähm, es, ich sehe das eigentlich tatsächlich, dass ganz viele Menschen, mit denen ich spreche, mit denen ich, äh, sei das im Supermarkt oder auf der Straße oder in meinem Alltag zu tun habe, tatsächlich auch diesen Wunsch äußern, dass, dass es doch anders gehen müsste. Also das ist schon da. Die Frage ist, wie kriegt man die jetzt dahin, das, was entwickelt wird, weil es liegt also mir auf jeden Fall fern, ähm, äh, autoritär jetzt hier ein neues Gesellschaftsbild zu entwerfen und dann sagen, tut das mal. Ja. Also was ich mir ein das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist irgendwie, dass ich mal so äh, einen Vorschlag erarbeite mit ein paar mhm. Leuten und dann dass du Kritik stelle und dann äh, können andere Leute da einen Vorschlag rausarbeiten. Also sowas wie ähm, ein GitHub, ein Programmiercode, den man dann forken kann von, äh, von der Utopie. Äh, um jetzt mal so ganz wahnwitzig zu denken, aber ist es eigentlich gar nicht, könnte man schon machen. Also, und ich glaube, was vor allem auch fehlt, ähm, ist das korrekte Medium, über die sich diese Ideen transportieren lassen. Weil wir gerade sehr, also sehr viele ähm, Dinge, die ich sehe, haben sowas Unidirektionales, also so eine Person sagt was oder eine Gruppierung sagt was und dann ist aber gar nicht genug Platz für Kritik oder Auseinandersetzung damit oder für ein Weitertragen. Und dann geht es ja gleich schon wieder in was Autoritatives hinein.
2: Naja, ich meine bei den, ich sage jetzt mal Pauschalrechten, so einfach ist es nicht, aber ich sage jetzt mal bei den Rechten in Anführungsstrichen ist es, Insofern ja nicht erforderlich, weil das reicht ja über Facebook und im Internet in den ganzen Foren, nur Angst und Hetze zu verbreiten. Ja, ja. Die wollen
1: ja auch nur Angst und Hass und Hetze verbreiten. Weil das wollte ich ja nicht. genau,
2: diejenigen, die das dann sozusagen, die daraus Politik formieren, haben ja einen autoritären Politikstil. Das geht ja bloß darum, die an die Macht zu bringen mhm. und die übernehmen das dann nach dem Motto. Während jetzt eine emanzipatorische Utopie, da ging es ja darum, dass die Veränderung wirklich von den Betroffenen, von allen Menschen selber ausgeht, hm. dass sie selber ins Handeln kommen ja. und, und eben nicht ihre Stimmen eben nur ab, abgeben. Ja.
1: Genau, und da ist die Frage, wie also welche Strukturen, oder also das ist für mich, glaube ich, gerade die Frage, welche Strukturen oder Plattformen zur e Emanzipation könnte man schaffen, weil ich glaube, das ist mehr die Richtung, in die es geht. Ich glaube, Flugblätter sind was Nices so, ähm, aber um um quasi diese Möglichkeit zu schaffen, muss erst das richtige Medium äh, oder die richtige Plattform gefunden werden. Also das kann von mir aus auch ein äh, Nachmittag bei Kaffee und Kuchen sein. Aber halt diese ja. Dinge müsste man, glaube ich, auch wieder ausprobieren.
2: Räume schaffen.
1: Räume schaffen.
2: Gesp ja. also Gespräche.
0: Gehst du mal weiter ins Mikrofon, bitte?
2: Gespräche einfach. Also Räume schaffen, damit man ähm, wirklich im direkten Gespräch ähm, sich informieren kann, Kritik geben kann, ähm, sich die Argumente anhören kann. Genau. Ja, weil sonst ist es.
0: Ja, ich weiß nicht. Aber eigentlich, was ihr gesagt habt, verweist ja ein bisschen darauf, dass es auch wichtig ist. Also, weil du auch gesagt hattest, ja, die Leute wollen das schon irgendwie und es gibt dann schon ein paar so Visionen, aber man genau. weiß eben nicht, was man das macht. Es verweist ja auch ein bisschen die Frage darauf, warum haben die Leute wenn sie noch welche haben, also erstmal sehr, sehr wenige, warum haben sie keine oder denken sie nicht, dass das so eine, also dass es oft nicht zu einer Kollektivierung oder einer kollektiven Praxis mhm. führt? Und warum sind eigentlich die Leute, die rechnen gerade die mit Vision, die quasi handlungsfähig machen? Und ich glaube, das sind ja halt diese schwierigen Fragen, vor deren Hintergrund man eben gucken muss, warum die Linke gerade so schwach ist. Und ähm, ich glaube, ein interessantes Moment, was ja auch David gerade gesagt hatte, dass eben, was auch bei Bini Adamtschak ganz gut davon kommt, dass man sich immer überlegen muss, wie die Verknüpfung quasi von Interesse und Affekt oder Begehren der Leute ist. Und ähm, wie ja auch David gesagt hatte, dass ja quasi der ganze Angst und dieser ganze Hass quasi auch als so eine Bedürfnisstruktur ja da gerade total sich entladen kann oder entfalten kann bei rechten Bewegungen. Also ich meine, das hat ja auch natürlich eine Geschichte. Ne? Ich meine, das hat dann irgendwann mit Hogeser in Köln angefangen und dann da. dann gab es diese krasse Berichterstattung über die Silvesternacht äh, in Köln und so weiter. Da kann man ja so eine ganze Geschichte von so Zuspitzungen äh, beobachten, die dafür auch dann gesorgt haben, dass diese auch ganz oft ganz viele Nichtwähler, also Leute, die eher so passiv waren, jetzt auf einmal wieder die Chance gesehen haben, jetzt wirklich auf der Straße äh, Politik zu machen, was sie ja auch dann tatsächlich... Ähm, ziemlich wirkungsvoll auch geschafft haben. Man kann ja sich nur die AfD-Ergebnisse angucken. Und deswegen stellt sich für mich immer die Frage, das Interessante, diese Gesellschaft, ich meine, es ist eine kapitalistische Gesellschaft, gibt halt oder formt halt Individuen oder Subjekte, die gerade ja Begehren haben, die, also, ja, die regressiv sind. Also irgendwie das andere wird aus, das andere Fremde ist, scheint als bedrohlich per se, und das ist ja quasi, dass die Begehrenstruktur oder so, die Effekte der Leute selbst schon sowas von verkorkst sind, dass sie eher viel viel leichter für eine rechte Politik anschlussfähig sind, wie es also, gerade scheint.
2: Ich meine, ich ich würde zustimmen, aber es stellt sich mir trotzdem die Frage, war das vor 100 Jahren so viel anders? Natürlich war es völlig anders. So ist klar, weil da viel Zeit ins Land gegangen ist und wir reden hier auch von einem anderen Kontext. Aber wenn ich, äh, was ich am Anfang gesagt habe, mich in, in diese Situation dieser, dieses krassen Elends ähm, und dieser Zerstörung eben auch von, von Beziehungen und von, von Gemeinschaft im Krieg zum Beispiel ähm, zurückversetze, ähm, die Menschen, die, die diese die zum Beispiel diese Kriegs- und diese Hungerserfahrungen gemacht haben, wo es kein Holz mehr zum Heizen gibt und so weiter, also das, das, das ist ja auch nichts... Ähm, ist ja auch keine guter, kein guter Nährboden sozusagen für, für äh, schöne Träume oder sowas in der Art. Ne? Da geht es ja ganz viel um, um die Notwendigkeit, dass da einfach was anderes ist. Und ich glaube, dem, demgemäß ähm, sind die Leute heute sozusagen genauso verkorkst, wie sie vor 100 Jahren waren. Natürlich nicht genauso, genauso, aber ähm, ich denke, die Frage ist eben eher, wie lässt sich damit was machen ne? oder mit den Menschen, wie, wie sie halt sind. Und nicht eben in einer totalitären kommunistischen Vision. Wir müssen eben diesen alten Menschen ähm, abschaffen, wir müssen sie ihn halt ähm, in, dem, in dem schlimmen Sinne halt gleich machen oder eben umerziehen, sondern wie können Menschen das als auch eine individuelle Befreiung erfahren, wenn sie sich halt verändern, wenn sie andere Beziehungen eingehen. Wie können sie das als äh, aus ihrer Betroffenheit sozusagen erfahren, dass es eben auch, ihnen selber gut tut. Und ich denke, das, das geht alle an.
0: Also genau, das um mal kurz eins zu hacken, was ein bisschen doof klang, mit verkorkst, meine ich natürlich mich selbst auch. Also dass man quasi eher ja, von okay. so als äh, Teil der Gesellschaft eben da ganz schön abgekriegt hat und alle möglichen... Ich meine, das ist ja das, was irgendwie die interessante Theorien ja immer gezeigt haben, dass alles, also nicht nur deine Interessen sondern auch deine Bedürfnisse eben natürlich von dieser Gesellschaft geprägt sind, über die man hinweg will und deswegen halt diese doppelte Schwierigkeit haben, einmal einfach nur sich darüber Gedanken zu machen, ja, ich will das nicht und gleichzeitig auch immer zu das eigene, den eigenen Bedürfnissen eigentlich gar nicht zu vertrauen. Also weil ja, wo weißt du, es gibt ja sowas wie authentische Bedürfnisse nicht. Also das wollte ich aber noch nochmal stark machen, dass diese besondere Schwierigkeit halt besteht und dass die Gesellschaft oder der Kapitalismus eher die Leute dazu verformt, das, also jetzt gerade vor allen Dingen gerade, dass man halt eben rechte Politik macht und eben keine linke Politik. Aber du hattest da noch was gesagt.
1: Ja, ich glaube, dass der Erfolg quasi ähm, der rechten Politik, gerade auch also dieser Pegida-Straßenbewegung, ähm, in einem Gefühl von Gemeinschaft liegt. Und dass sie das ganz, das machen die ganz gut. Und das ist etwas, was ich das Gefühl habe, was die radikale Linke in den letzten Jahren nicht so gut gemacht hat. Also gerade, da könnte man ähm, gerade auch wieder auf einen Geschlechterdiskurs kommen, dass äh, sehr oft das Gefühl ist in so Bewegungen, dass es vor allem um eine Art von Rationalität, von Coolness, äh, mit der zum Beispiel eine gewisse Militanz oder eine gewisse rhetorische Kraft immer äh, in Verbindung gebracht wird, dass das so doll im Vordergrund stand gegenüber den Dingen, die, also die ich auf jeden Fall auch für in Anführungszeichen nach der Revolution haben will, nämlich Gemeinschaft. Äh, eine Solidarität, Solidarity forever, Ein Gemeins gemeinsam sich mit den Problemen auseinandersetzen und füreinander da sein. Und ich glaube, äh, dieses Gefühl von Gemeinschaft wird sehr gut erzeugt in äh, einem Pegida-Umfeld, weil man äh, quasi, man hat den gemeinsamen Feind. Das erleichtert das Gemeinschaftsgefühl. So. Und ich glaube, dass äh, aus meiner Sicht ein nächster Schritt in der emanzipatorischen Politik der Linken, auch man kann immer so viele schöne Worte dafür äh, benutzen, ein nächster Schritt Richtung Revolution äh, besteht auf jeden Fall darin, Gemeinschaften aufzubauen und sich damit auseinanderzusetzen.
2: Ja, äh, ich, ja, ich, ich würde äh, würd zustimmen und vielleicht noch ein Stück ergänzen. Ist Kommt dann, glaube ich, auch darauf an, eben welche Gemeinschaft mhm. ne, also oder wie die Gemeinschaft ist.
1: Ja, das wollte ich mich ja, auch. Möglichst herrschaftsfrei ja. natürlich.
2: <lacht> Und ähm, hätte aber Interesse, davon jetzt vielleicht schon direkt zur nächsten Frage auch überzuleiten. Äh, gerne doch. Und zwar ähm, ist das ja auch ein Aspekt, mit dem dieses Buch einsteigt. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, aber es geht um den Titel. Der Titel lautet ja »Der schönste Tag im Leben des Alexander Birkmann«. Und Alexander Bergman war ein Anarchist, der zusammen mit Emma Goldman, aber noch über 200 anderen Anarchisten von den USA, 1900. Moment, nee, nicht 17, ich glaube 19... Ich glaube 1919... Ja, der Rest kann das ja sonst auch
0: googeln.
2: Also die sind, die sind mit einem Schiff sozusagen, weil sie in den USA eben auch revolutionäre Kämpfe geführt haben, Wurden alle eingesammelt durch so eine Gesetzgebung, Anarchist Exclusion ähm, Act hieß das, und wurden dann mit diesem Schiff nach Russland äh, deportiert. Hier, ihr Revolutionäre, geht mal zurück, dort wo ihr herkommt. Und sie, die beiden zumindest und auch die anderen kamen ja tatsächlich oder sind in Russland aufgewachsen und dann von dort geflohen ähm, und kommen jetzt eben zurück. Und sie werden deportiert, haben quasi nichts, also haben alle ihr Hab und Gut verloren. Aber... Ähm, Alexander Birkmann äh, steigt eben damit ein, dass er in dem Tagebuch einen das als den schönsten Tag in seinem Leben beschreibt, wo er eben dieses russische Land da betritt und davon ähm, Arbeiterinnen und Bäuerinnen sozusagen äh, werden die dann empfangen und bejubelt, dass eben die russischen, äh, Amerik ex-russischen mhm. amerikanischen Revolutionäre jetzt in das revolutionäre Russland ankommen. Und ähm, was Daran jetzt zum Ausdruck kommt, ist ja diese, diese krasse Sehnsucht, die sich so schon ein bisschen krass ins Religiöse fast steigert, also so ne, wie, wie diese diese Hoffnung, dass jetzt wirklich die kommende neue Welt anbricht, dass es so mit sehr 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 viel Pathos, den man, glaube ich, auch kritisieren sollte. Aber das finde ich spannend, dass Dania Adamczak eben damit einsteigt. Sie steigt nicht damit ein und sagt, ja, die russische Revolution war ein ganz wichtiges Ereignis, denn bla bla bla. Sondern sie steigt damit ein, naja, im Grunde genommen eben mitten im Gefühl. Sie stellt sich die Frage, woher kommt dieses starke Gefühl, dieses Begehren oder eben auch diese Sehnsucht danach, nach diesem Hoffnungsmoment der Revolution, welches dann auch enttäuscht worden ist. Und ähm, so ähnlich macht sie das auch in dem anderen Buch, da steigt sie eben auch ähm, mit dem Gefühl des Begehrens nach Revolution eben ein. Und ich, ich finde auf dieser Ebene das ist es dann auch interessant, wiederum für heute, auch wenn da viele Sachen ganz anders sind, aber was sind eben, was ist dieses Begehren nach einer Revolution oder ist ein Begehren nach einer Revolution nicht sogar schwierig? Das stellt sich diese Frage, steht, die, steht dieses Begehren nach einer Revolution eigentlich, ist es nicht eigentlich ein Fetisch sozusagen, weil die Revolution ist ja kein Selbstzweck, sondern sie soll ja dazu dienen und meistens ist es ein sehr schreckliches Ereignis in vielerlei Hinsicht, woanders hinzukommen, in eine bessere Gesellschaft. Und ähm, der Punkt, warum wir jetzt unter anderem, also ein Punkt, warum wir dieses äh, Buch auch äh, gewählt haben, ist ja im Kontext eben unserer Debatte. Ähm, da stellt es sich für uns die Frage, warum ähm, wählt Binia Damczak jetzt als ja, progressive Kommunistin dann trotzdem Alexander Birkmann als einen klaren Anarchisten sozusagen ähm, zu Beginn ihres Buches und gibt dem Buch auch gleich den Titel sozusagen ähm, dieses Tagebucheintrages. Das war die eine Frage, die wir uns noch weiter gestellt haben.
0: Und hast du vielleicht eine Antwort? Also, weil Nein, ja, ich,
2: ich, also ich habe keine Antwort. Ich sehe verschiedene Optionen. Aber jetzt wollte ich erstmal kurz eine Pause machen. Aber <lacht> ja, das,
0: nee, weil ich finde, das ist eigentlich ja natürlich eine spannende Frage, weil, ich meine, wenn man sich nicht gerade ähm, Anarchokommunist nennt oder so, dann gibt es ja schon irgendwie unterschiedliche historische Referenzen, warum Leute. Eher eine anarchistische Position ihrer Eigenwahrnehmung nach oder so vertreten, und eher eine kommunistische Position, und ja, eigentlich da auch, also nach meiner Lesart, erstmal auch beides zusammengeht und eben gerade ja eigentlich, eigentlich im, im Falle der Russischen Revolution ja vor allen Dingen eigentlich die anarchistischen Positionen, die unter letztlich den Druck von eigentlich stark macht gegen die bolschewistisch-kommunistische Position. Wobei sie natürlich auch sagt, ähm, sie auch bestimmte quasi Abweichungen in Bolschewiki selbst analysiert, aber vor allen Dingen auch immer eigentlich die progressiven Momente bei den anarchistischen BäuerInnen äh, sieht oder so. Das heißt eigentlich, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass dadurch, dass eben die, dass die anarchistische Position letztlich eigentlich zu wenig Einfluss auf diese Revolution hatte in Russland und deswegen eigentlich die Leute mal wieder verdammt nochmal mehr anarchistische Theorien lesen sollten und mehr anarchistische Politik machen sollten, weil das eben für so einen bestimmten Autoritarismus, der immer ja schon diesen Ideen des Kommunismus in drin steckt, äh, was
2: entgegenzusetzen? Ja, also, ähm, also aus meiner Perspektive oder eben auch so Erfahrung ist es dann manchmal so ein bisschen klischeehaft, ja, wenn man dann so weiß, weiß ich nicht unter weiß nicht drei Linksradikale treffen sich in der Kneipe, weiß ich nicht, ein Kommunist, ein Anarchist, ein Trotzkist oder sowas in der Art. Ne? Also Das ist ja mittlerweile auch eben oder auch schon lange eine, eine Klischeefigur, diese verschiedenen Positionen, die da sind. Aber ich mag eigentlich diese Klischees nicht so gern, muss ich sagen. So kann mal ganz witzig sein, so. Aber ähm, für mich steht dieses Buch und vielleicht auch andere eigentlich für diesen Versuch wirklich da auch mal eine, eine ernsthafte Diskussion und Kontroverse wieder über diese verschiedenen Positionen zu führen. Und da gibt es ja noch ganz andere Akteure, ähm, ja, also eben die, die Mehrheit sozialdemokraten die Menschewiki oder eben auch die Sozialrevolutionäre, die jetzt weniger so ein ideologisches, politisches Programm hatten. Ähm, also da, da gibt, es, gibt es ja sogar noch viel mehr ähm, Akteure. Und ähm, für mich eben die Frage sozusagen, warum, warum wählt sie dann diesen Titel? Und da wäre es interessanter, mit, mit Bini Adamczak selber mal drüber zu sprechen. Vielleicht passiert das ja an einer anderen Stelle mal. Ähm, also ich meine, es, es könnte so sein, ähm, wie du formuliert hast, dass sie eben, dass sie da so ein bisschen in Richtung Anarchistin blinkt. Sie sagt halt so aus ihrer Position heraus, hey, schau doch mal, was es da was gibt, was, was, was die dazu gesagt haben. Ähm, aber es könnte auch sein, dass sie ähm, das irgendwie merkt, dass so in den, in den linksradikalen Kreisen der Anarchismus eigentlich gerade wieder sehr also oder populärer wird in den kleinen linksradikalen Kreisen dass er da so ein bisschen Popularität gekriegt hat in den letzten Jahren und dass sie dass sagt, okay, ihr habt die richtige Motivation in Anführungsstrichen, ihr wollt wirklich was verändern und seid nicht ganz so verkorkst oder, oder habt da gute Ideen, aber wir müssen trotzdem uns überlegen, wie wir jetzt ein progressives, kommunistisches Projekt ähm, organisieren und deswegen nach dem Motto, lest das Buch und lasst uns doch so ein bisschen zusammenkommen, aber ich erkläre es dann trotzdem ein bisschen, also das ist jetzt ein bisschen polemisch von mir. Oder eben, ähm, Vielleicht der Ansatz, sie sagt, okay, es gibt da einfach ähm, diese ganzen Spaltungen, auch natürlich heutzutage in der radikalen Linken, die kommen ja jetzt auch nicht nur dadurch, weil Leute einfach verschiedene Meinungen haben, sondern die sind ja auch in historischen Erfahrungen gewachsen. So ähm, Und dass sie aber sagt, okay, ähm, wir sind vielleicht an dem Punkt, wo es darum geht, dass wir diese Spaltung mal überwinden müssen. Nicht, dass wir jetzt alle irgendwie gleich sind, sondern es ist gut, wenn es da verschiedene Positionen gibt, aber wie können wir eben die verschiedenen Leute, die halt progressiv sind, die wirklich was verändern wollen, wie können wir die miteinander ins Gespräch bringen und, und, und eben auch heute wirklich neue Bündnisse schließen, was ja natürlich die Voraussetzung dafür ist, die eigene Vision eben zu popularisieren oder überhaupt eine Vision auch zu spinnen. Das kann eben niemand alleine, sondern da müssen ja verschiedene Leute beteiligt werden. Also, das sind so, sind so die Möglichkeiten. Ich finde es auf jeden Fall bezeichnend. Ich könnte mir vorstellen, vor, ich, das ist jetzt ein bisschen pauschal, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, vor zehn Jahren oder so hätte, hätte sie vielleicht nicht so einen Titel gewählt, weil Anarchismus da noch so ein bisschen, noch ein bisschen mehr so ein Schmuddeltuch war. Und jetzt, denke ich, steht es schon dafür, dass es einfach mehr diskutiert wird gerade, dass da offenbar so Veränderungen sind in den Diskussionen.
1: Ja, also ich glaube, es, ich hatte ja, das äh, Sorry, ich hatte dieses, äh, ich habe nicht das Buch gelesen, sondern das andere eben beziehungsweise Revolution. Und da nimmt sie aus meiner Perspektive auch sehr oft eigentlich nicht diese klassische kommunistische Haltung ein, ähm, die ich jetzt erwartet hätte. Es wird auf jeden Fall viel offener diskutiert. Und ich finde das eigentlich ganz schön. Ähm, es geht ja nicht darum, alle Gräben zu überwinden, sondern es geht eben darum, dass dass die Spaltung nicht im Vordergrund steht, sondern quasi, dass wir wieder anfangen, Visionen in den Vordergrund zu rücken und Praktik einfach, Praktiken, Dinge tun, zusammen. So, das ist so ein Gefühl, was ich, also ganz, das ist ein, einfach wirklich so eine Emotion, die ich beim Lesen ihrer Schriften so kriege und das ist irgendwie, finde ich, ziemlich ermunternd und darum finde ich das auch äh, sehr wichtig, was sie da tut, in dem Sinne.
2: Ja, und äh, bei dem anderen Buch, beziehungsweise Revolution, da geht sie sogar auch noch auf verschiedene mhm. ähm, Anarchisten ein. Also auf äh, Michael Bakunin bezieht sich an einer Stelle und auch auf theoretische Gedanken von dem Gustav Landauer. Allerdings würde ich eben sagen, trotzdem nicht so, dass sie selber jetzt sich als Anarchistin labeln würde. Ich denke, das macht mhm. sie bewusst nicht. Und so ist es umso interessanter. Ne? Also, ähm, Weil damit macht man sich ja auch angreifbar angreif so, zwischen verschiedenen Fraktionen zu vermitteln sozusagen. Ne? Dann, dann kriegt man vielleicht diesen Vorwurf, oh, das ist ja alles egal, alle haben nur so eine Meinung und dann redet man mal drüber. Also sie will ja damit schon was und das macht sie ja auch von einer bestimmten Position. Und zieht sich eben nicht darauf zurück, einfach zu sagen, ich bin halt Kommunistin und deswegen sehe ich das so und so, mhm. sondern es kommt mehr so die Frage durch, ja, worum geht's eigentlich? Ne? Was wir jetzt so ein bisschen mit Vision oder, oder, oder vielleicht auch Utopie oder so. Die Sache. Ähm, gelabelt haben. Worum geht es eigentlich? Und daran anschließend wäre natürlich auch die Frage, was heute eine Revolution wäre, aber das ist dann vielleicht die nächste Sendung. Oder ob wir nicht vielleicht in unserem Alltag, die wir das ernst meinen, in ganz vielerlei Hinsicht auch schon revolutionäre Arbeit eigentlich leisten. Das könnte ja sogar auch sein.
0: Ja, aber vielleicht auch nochmal eine Ergänzung zu dieser Frage anarchistischer Positionen und der Abbildung. Und ich meine, eigentlich haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass man eigentlich nicht diesen homogenen Block einer bestimmten Linie oder so hat, die jetzt die beste, progressivste Polit Politik gemacht hätten in Russland, sondern dass hier da eigentlich aufzeigt, dass es quasi ganz eine Vielfalt von unterschiedlichen Strömungen, unterschiedliche Potenziale hatte und unterschiedliche Sachen verwirklicht hat. Und dass die meiste russische Revolution immer so gelesen wird, dass es eben die eine kommunistische Revolution war und dass ja gerade alle anarchistischen Fragmente ja total eigentlich hinten oder ähm, unterbelichtet sind letztlich und damit eben nochmal und sie zeigt ja auch eigentlich an diesem Fallbeispiel das ist ja auch ganz oft das Problem der Bolschewiki eben ihr Autoritarismus und Terrorismus war, alle möglichen Freiheiten und Individualität zu unterdrücken in dieser Einheit und Zentralisierung und das ist ja erstmal eine Grundposition, die diese leninistisch-kommunistische oder leninistisch-marxistische Position von Erstmal ja eigentlich allen anarchistischen Positionen unterscheidet, die natürlich auch ihre individuellen Probleme haben. Aber es gibt ja nun mal keine Theorie äh, Richtung, die das eben die Frage der Freiheit und der Individualität höher gerichtet hätte.
2: Ja, ähm, wobei, das würde ich jetzt an der Stelle nicht machen, aber auch, auch da würde ich, würd ich natürlich sagen, äh, sicherlich sind auch die Anarchisten für ganz viele Dinge, Dinge zu kritisieren und auch noch mal, Trotzdem dafür, also eher so die Perspektive drauf haben, wie sehr das miteinander verknüpft war, also oder, oder so verwochen, verwoben. Da gab es ja auch Leute wie zum Beispiel der Victor Serge, der vorher lange in Frankreich war und dann ähm, in einem Gefangenenaustausch eben auch in diesen Jahren zurück nach Russland kam der ähm, anarchistisch politisiert war und sich dann aber, wie auch einige andere, tatsächlich auch dem äh, Bolschewiki angeschlossen hat. Der ist jetzt nicht in die Partei eingetreten, hat aber trotzdem mit den Politik gemacht und beschreibt auch viel von diesen Widersprüchen. Ja? Also, dass, dass es eben tatsächlich total schwierig ist, sich da ähm, zu positionieren. Und gerade die Leute, die behaupten, dass es jetzt eine eindeutige Position gäbe, ich glaube, gerade das ist auch sehr schwierig, trotzdem stellt sich ja die Frage, was sind denn die eigenen Prinzipien, die ich nicht aufgeben kann, weil sonst wird man immer nur mit diesen Notwendigkeiten eben äh, konfrontiert, wie es gibt halt ähm, in der Stadt zu wenig Nahrung, jetzt fahren die halt raus aufs Land und halten den Bauern die Knarre vor und enteignen die, also ich meine jetzt die Bolschewiki zum Beispiel, was, was eben zu dieser Spaltung zwischen Stadt und Land führt. Und ähm, ja, und da finde ich, würde ich aber auch noch ein bisschen Kritik eben äh, anführen jetzt an Bini Adamczak oder was heißt Kritik? mir ist das
0: Oder wollen wir sonst noch eine kurze Pause machen, bevor ja, wir zur okay. Kritik übergehen? Das kann vielleicht, äh, dass wir dann nochmal so den, die Kontextualisierung jetzt abgeschlossen haben und dann im nächsten Teil äh, nochmal stärker auf die Kritik eingehen Und ich weiß auch nicht, ob meine beiden Studiogäste noch terminlich äh, bereit sind, weil es ist fünf vor halb zehn und Okay, schauen wir mal. Auf jeden Fall spiele ich jetzt erstmal äh, noch ein paar Songs, so, von, so dass wir ungefähr so eine 10 Minuten, 12 Minuten Pause haben. Dann äh, hören wir uns gleich wieder.
2: 10, 12 Minuten? Ja. Okay.